0: Putin hat alle hingehalten. Er hat darauf gewartet, bis die Olympischen Spiele zu Ende sind. Er hat alle an der Nase herumgeführt. Ich gehe davon aus, dass das sein Plan von Anfang an war. Es kann sein, dass diesem Plan weitere Schritte folgen.
1: Auch wenn die geopolitische Lage im Russland-Ukraine-Konflikt ja seit Tagen angespannt war, kam es doch für viele überraschend, was der Montag spätabend passiert ist. Da hat Russlands Präsident Wladimir Putin live im staatlichen Fernsehen erklärt, die pro-russischen Separatistengebiete Luhansk und Donetsk anzuerkennen. Eine Sache, die schon längst fällig gewesen sei, wie er dann noch ergänzt hat. In einer langen Fernsehansprache griff er zuerst die Ukraine frontal an, um dann in einer kurzen Zeremonie die Separatistengebiete mit Unterzeichnung von Dekreten anzuerkennen. Ein Schritt, mit dem er klar die Souveränität der Ukraine und Völkerrecht verletzt hat. Zudem ließ er noch in der Nacht Truppen in diese Gebiete entsenden, russische Panzer rollen angeblich schon in der Stadt Donetsk. Der Westen reagierte Dienstag früh noch zurückhaltend, aber es ist auf jeden Fall eingetreten, wovor Joe Biden, Ursula von der Leyen und auch Österreichs Außenminister Alexander Schallenberg zuletzt immer wieder gewarnt hatten. London sprach Dienstag früh dann als erstes von einer Invasion der Ukraine und von einem dunklen Tag für Europa. Unsere Podcast-Folge vom Dienstag, dem 22. Februar mit meinem Gespräch mit Christian Ultsch wurde also durch die aktuellen Ereignisse völlig überholt. Deswegen haben wir uns entschieden, Ihnen hier ein kurzes Update zur mehr als unübersichtlichen, vor allem aber beunruhigenden Lage zu liefern. Die ursprünglich geplante Folge aber, die bleibt für Sie hörbar, weil der Hintergrund, über den wir hier berichten, ja immer noch stimmt. Aber ich habe Christian Ult noch einmal ins Studio gebeten und ihn gefragt, was da jetzt genau vor sich geht, wie Europa reagieren wird und ob das jetzt der Krieg ist, vor dem sich die Welt seit Wochen gefürchtet hat.
0: Presse Play Was wichtig wird
1: Lieber Christian, schön, dass du so schnell wieder da bist. Hallo, das hätten wir Morgen. gestern nicht gedacht, dass du so schnell wieder zu, zu mir kommst. Da haben wir am Montagnachmittag noch eine aktuelle Podcast-Folge zum Russland-Ukraine-Konflikt gemacht und gesagt, es kann sich schnell was ändern. Aber dass es dann so schnell kommen würde, noch Montagnacht, haben wir, glaube ich, beide gestern nicht gedacht. Erzähl mir mal, was ist denn da genau passiert in den Abendstunden und Nachtstunden von Montag auf Dienstag?
0: Ja, äh, der russische Präsident Wladimir Putin hat im Eilverfahren die Anerkennung äh, der separatistischen ähm, Volksrepubliken Donetsk und Luhansk angeordnet und diese Dekrete bereits äh, unterschrieben. Äh, diese beiden Gebiete sind de facto schon seit 2014 in der Hand von prorussischen Separatisten, die auch tatkräftig vom Kreml unterstützt werden, militärisch und auch politisch. Dennoch ist es natürlich ein weiterer äh, Eskalationsschritt, denn so wird quasi dieses Gebiet abgetrennt von der Ukraine und es ist eine krasse Verletzung natürlich der territorialen Souveränität äh, der Ukraine. In einem zweiten Dekret äh, hat Putin auch angeordnet, dass unter Anführungsstrichen Friedenssoldaten dorthin geschickt werden. Das legt die Vermutung nahe, dass das jetzt äh, der Anfang einer Invasion ist. Es wurden, wurde auch ein Abkommen unterzeichnet, das gegenseitige Hilfe vorsieht und auch militärische Unterstützung. Das heißt, Russland hat das Recht, dort Militärbasen zu errichten auf ukrainischem Gebiet, das allerdings zuletzt nicht unter Kontrolle der Zentralregierung in Kiew war.
1: Und das alles hat der Putin im Rahmen einer Fernsehansprache, die ungefähr eine Stunde gedauert hat, erklärt. Wie hast denn du diese Rede von Putin empfunden?
0: Ich habe sie als bizarr empfunden. Also es hat eine Stunde gedauert. Es war sehr weitschweifig, ein historischer Diskurs, in dem er der Ukraine mehr oder minder die Eigenstaatlichkeit abgesprochen hat die NATO wild kritisiert hat, Russland als Opfer dargestellt hat, das bedroht wird ringsum durch die NATO und dann noch gesprochen hat von einem Genozid in den Volksrepubliken Luhansk und Donetsk. Davon kann keine Rede sein, also ist sozusagen frei erfunden, aber das hat er zuletzt immer wieder gebracht. Diese Operation war drehbuchartig vorbereitet in der vergangenen Woche und die Vorbereitungen laufen in Wirklichkeit höchstwahrscheinlich schon länger. Jetzt ist die Frage, äh, hat der Aufmarsch der russischen Truppen dazu gedient, um ähm, diese Anerkennung der Volks, diese Abspaltung der Volksrepubliken sozusagen militärisch abzusichern sichern, oder geht Putin auch noch einen Schritt weiter? Sehr gefährlich ist auch, dass nicht ganz klar ist, welches Gebiet jetzt äh, gemeint ist, das anerkannt wird. Die Separatisten haben einen Anspruch auf weitere Gebiete, die noch unter Kontrolle der ukrainischen Armee sind. Und da ist jetzt natürlich, birgt natürlich die Gefahr einer großen militärischen Auseinandersetzung in sich.
1: Jetzt gibt es diesen militärischen Konflikt ja schon seit 2014 um diese Gebiete. Trotzdem ist jetzt nach den letzten und vergangenen Wochen meine Frage an dich, ist das jetzt schon der Krieg, vor dem wir uns gefürchtet haben? Dann also, ja,
0: dazu muss man sagen natürlich, dass in diesem Gebiet seit 2014 ein Krieg tobt. Das betonen auch immer wieder die Ukrainer, es sind 14.000 Menschen dort äh, gestorben. Ähm, wie gesagt, also wenn es äh, den Anspruch gibt, weitere äh, Gebiete zu erobern seitens der Separatisten und dieser Anspruch unterstützt wird von Russland, dann sind durchaus kriegerische Auseinandersetzungen möglich äh, und wir müssen auf alles gefasst sein.
1: Jetzt hat ja Joe Biden gerade in den vergangenen Tagen, der Präsident der, äh, der USA, immer wieder sehr deutlich gesagt, If Russia decides to move in, so quasi, so hat große Drohungen äh, in den Raum gestellt. Ist das jetzt sowas? Also ist diese, diese Anerkennung am, am Montag am Abend und diese Dekrete, die da erlassen wurden, genau das, vor dem Putin gewarnt hat? Wenn er das,
0: wenn also Biden hat vor einer großflächigen Invasion gewarnt. Es wurden allerdings auch verschiedenste Szenarien äh, genannt. Putin hat sich jetzt mal für dieses Szenario entschieden. Es werden scharfe Sanktionen auf den Fuß folgen. Das steht für mich fest. Ähm, denn äh, es ist, wie gesagt, eine krasse Verletzung auch des internationalen äh, Rechts. Äh, äh, die internationale Gemeinschaft, vor allem der Westen, muss darauf reagieren.
1: Und erwartest du, dass das im Laufe des heutigen Tages, im Laufe des Dienstags schon kommen wird? Ich meine, wir wollen jetzt nicht wieder, dass unsere Folge gleich unaktuell wird. Aber ich frage dich trotzdem, was du glaubst, was jetzt die nächsten Schritte sind in so einem Tag?
0: Ja, es sitzen die ständigen Vertreter der EU-Mitgliedstaaten bereits zusammen äh, zu dieser Stunde. Also jetzt haben wir 9 Uhr. <lacht> das können in, wir in Brüssel, sagen. In, in Brüssel zusammen. Die Sanktionspakete sind vorbereitet. Es wird darauf abzielen, ähm, Russlands Wirtschafts- und Finanzsektor zu treffen und Russland daran zu hindern, wichtige Technologieelemente zu importieren, also Russland wirtschaftlich zu schaden. Und es ist jetzt nur die Frage, ob sich die EU dann noch etwas in der Hinterhand behält oder ob man gleich in die Vollen geht. Im Laufe des Tages werden die Amerikaner mit Sanktionen folgen es haben sich auch bereits äh, die Japaner bereit erklärt, ebenso wie Australien Sanktionen zu verhängen. Also Russland ist bis zu einem gewissen Grad international isoliert und wird dadurch weiter in die Arme Chinas getrieben werden.
1: Jetzt hat ein Kollege von uns, der Oliver Grimm, der Brüssel-Korrespondent Oliver Grimm, erst vor ein paar Kurzem heute Morgen auf Twitter geschrieben, das wäre jetzt ein guter Moment für äh, Menschen, die sonst eher pro-russisch eingestellt sind. Also hat die ehemalige Außenministerin Österreichs Karin Kneißler erwähnt, äh, aber auch Christian Kern. Das wäre jetzt der Moment, diese guten Verbindungen und teilweise auch natürlich beruflichen Verbindungen, wirtschaftliche Verbindungen zu kappen. Siehst du das auch?
0: Ja, es wird auch schon überlegt äh, in der Europäischen Union. Du kannst ja nicht äh, Sanktionen verhängen gegen äh, den innersten Circle in der russischen Führung und auch in der, gegen äh, zentrale russische Konzerne und dann Leute sozusagen komplett ungeschoren lassen, äh, die davon profitieren. Aber letztlich ist es natürlich diese die Entscheidung äh, dieser Personen, ob sie das weitermachen wollen. In den letzten Tagen ist mir aufgefallen, dass die meisten von ihnen verstummt sind. Nicht viel
1: dazu sagen, ja. Wir haben eigentlich diese vielen Gespräche der vergangenen Wochen, gerade auch am vergangenen Wochenende, Emmanuel Macron haben wir auch gestern besprochen, mhm. hat lange telefoniert mit Putin und beiden Hat das alles überhaupt nichts gebracht, wenn dann Putin Montagabend sagt, ich mache es jetzt doch in meine, auf meine Art und Weise? Ja,
0: Putin hat alle hingehalten. Er hat darauf gewartet, bis die Olympischen Spiele zu Ende sind hat alle an der Nase herumgeführt. Ich gehe davon aus, dass das ein Plan von Anfang an war. Es kann sein, dass diesem Plan weitere Schritte folgen, beispielsweise auch die Bitte der Separatistenführer, äh, durch die Gebiete zu annektieren. Also es könnte so ein Szenario sein wie auf der Krim. Das halte ich im Moment eigentlich auch für, für wahrscheinlicher als das Szenario in Georgien, wo es auch zwei abtrünnige Republiken gibt, die aber nicht annektiert sind von Russland.
1: Mm. Letzte Frage, wie reagiert die Ukraine bis jetzt darauf?
0: Sehr zurückhaltend. Also Präsident Zelensky hat sich noch in der Nacht zu Wort gemeldet und hat gesagt, die Ukraine wird auf einem friedlichen und diplomatischen Weg bleiben, gleichzeitig natürlich nicht äh, anerkennen, dass da Gebiete, Territorium verloren geht das unter keinen Umständen. Ich glaube, dass die Situation für Zelensky innenpolitisch schwierig wird und dass das seine Regierung destabilisieren könnte. Und ich glaube auch, dass das eine der Ziele, eines der Ziele ist, die Putin verfolgt.
1: Lieber Christian, danke, dass du da warst. Bitte, gern. Sie wissen, was jetzt zum Schluss noch kommt, nämlich der Hinweis, dass Sie wie gewohnt alle Entwicklungen im Russland-Ukraine-Konflikt, aber auch wichtigen Hintergrund, um die Vorgänge besser zu durchblicken, rund um die Uhr auf unserer Webseite diepresse.com finden und aktuell finden Sie dort auch einen Live-Ticker zum Thema. Schreiben Sie uns, wenn Sie Fragen oder Anmerkungen haben. Danke fürs Aufdrehen und Reinhören. Kommen Sie gut durch den Tag und auf bald, sagt Anna Wallner.